Віктор Медіа говорить. NGL Media Труха належить Володимиру Литвину та заробляє сотні тисяч доларів на місяць із реклами. Автор Гала Скляревська. Детектор Медіа готував власне розслідування про Труху та публікує додаткові факти, які свідчать про зв'язки харківського підприємця Литвина з цим телеграм-каналом. Журналісти NGL Media спільно з редакцією Media Grunt опублікували розслідування про телеграм-канал Труха. За два місяці журналісти спробували працевлаштуватися на роботу в Труху. Знайшли докази того, що Максим Лаврененко, який називає себе власником мережі Труха, не є таким. А також приблизно оцінили дохід мережі каналів від реклами. Головне – з розслідування. З високою ймовірністю справжнім власником Трухи – Є харківський підприємець Володимир Литвин. Загалу він відомий як людина, яка взяла на себе вину в так званій справі рюкзаків Авакова, із сином якого дружив Литвин. Про підприємця мало відомо, але на його матір Вікторію Манджос зареєстровані торговельні марки «Трухи». Це єдиний прямий документальний доказ того, що Литвин і Труха пов'язані. Максим Лаврененко, колишній актор і танцюрист, який називає себе власником трухи, заперечує зв'язок із Литвином і наполягає, що є єдиним власником трухи. Також спочатку серед засновників телеграм-каналу, за його словами, були два IT-підприємці. Про них жодних відомостей немає. Але в самого Литвина є IT-компанія «Тубосео», яка займається просуванням та розкруткою сайтів і торговельних онлайн-майданчиків. Реєстрацію торговельних марок на Вікторію Манджос Лаврененко вважає діями з боку конкурентів. Литвин володіє торговельною маркою SLIR і називає себе власником відповідного бренду одягу. Засновницею бренду є дизайнерка Ірина Слоневська, яка живе зараз у Росії. Одяг із такою маркою раніше продавали в одному з харківських торговельних центрів, але зараз слідів діяльності компанії немає. Благодійний фонд «Труха Україна», який допомагає військовим, записаний на 21-річного харків'янина Данила Наумця, який нещодавно був студентом. Фінансову діяльність фонду Наумця, самого Литвина, його матері та ще однієї пов'язаної з ними людини обслуговує одна й та сама бухгалтерка. Окрім того, працівниця фірми SLIR також співпрацює з «Трухою». Журналісти нарахували 63 телеграм-канали, пов'язані з Трухою. Це «Труха Україна», мережа регіональних каналів «Труха» – 28 каналів, «Труха Джорджія», «Трухаха», «Труха Жесть» – 18+, «Труха Спорт», «Труха Крипто», «Доброго вечора ми з України» – плюс 24 регіональні канали з типовими назвами. «Руський корабль Ідіна», «Адвокат Міллер», Київський движ, батальйон Монако. Сукупна аудиторія цих каналів – більш ніж 12 мільйонів людей. Канали трухи заробляють на рекламі. Частину грошей приймають у криптовалюті. Лише через один із гаманців, який змогли дослідити журналісти, пройшло за 5 місяців більше як 400 тисяч доларів. А таких гаманців журналісти знайшли сім і припускають, що є й інші. Також розслідувачі самі домовилися про розміщення реклами на каналі «Труха» та з'ясували, що публікація в основному каналі «Труха Україна» коштує понад 90 тисяч гривень. А в регіональних каналах «Трухи» ціна коливається від 1500 до 14 тисяч гривень. За підрахунками журналістів, лише за три місяці цього літа основний канал заробив 600 тисяч доларів. Чи сплачує «Труха» податки, 
залишається невідомим. Детектор медіа незалежно від NGL Media та ґрунту проводив власне розслідування роботи телеграм-каналу. Але колеги випередили нашу публікацію. Вітаємо колег із прекрасною роботою. Ми можемо підтвердити більшість фактів, викладених у матеріалі NGL, а також маємо дещо додати. По-перше, два незнайомих між собою джерела – Детектор медіа у Харкові, а також одне джерело в Києві, однозначно стверджували, що саме Володимир Литвин є реальним власником трухи. Так само, як і Анжел Медіа, ми не змогли зв'язатися із Литвином, оскільки наші джерела, а також інші люди, до кого звертався детектор медіа, відмовилися надавати контакти Володимира Литвина, наче він утаємничена персона. Один зі співзасновників «Детектор Медіа» схарактеризував Литвина як прагматичну, цікаву і, можна сказати, цинічну людину, яка не має політичних поглядів, але має винятково бізнес-інтереси. Ще двоє назвали суму, яка начебто була вкладена в розкрутку телеграм-каналу «Труха до війни» – 2 мільйони доларів. Він хотів, аби телеграм-канал мав такий вплив, щоб можна було одразу брати по декілька тисяч доларів за пропозицію зняти чи не публікувати якісь матеріали на каналі. Пояснював один зі співзасновників «Детектор Медіа» суттєві вкладення в розкрутку телеграм-каналу. Цікаво, що в такому способі заробітку публічно звинувачував Литвина інший харків'янин – депутат міськради, колишній чоловік очільниці Харківської ОДА Айни Тимчук Андрій. Він стверджував, що саме Володимир Литвин замовив про нього фільм «Розслідування», яке розповідає про спільну власність подружжя в Криму, а потім начебто пропонував не публікувати цей матеріал за невелику суму у 30 тисяч доларів. Тимчук відмовився, зробив це публічно і назвав Литвина власником трухи. А розслідування про власність родини Тимчуків у Криму вийшло дуже красиве і недешеве. Як розкручували труху до війни? Окрім того, що труха на початку свого існування платила користувачам за контент, це неодноразово підтверджував той самий Максим Лаврененко. Канали розкручували й іншими способами. Один із них – розіграші. І в самому Харкові, і при розкрутці каналів трухи в інших містах розігрували коштовні гаджети або грошові призи до 10 тисяч гривень просто роблячи закладки з невеликими сумами по 500 тисяч гривень, які підписникам потрібно було шукати. Тощо. Місцеві телеграм-канали, які не мали такої фінансової підтримки, жалілися на конкурентів. А також звинувачували труху в тому, що канал краде контент, тобто забирає собі те, що публікують інші телеграм-канали без посилання. В якийсь момент ситуація виправилася – і труха стала посилатися на першу джерела. Але це відбулося тоді, коли місцеві конкуренти були далеко позаду за кількістю підписників. Ще один спосіб залучити аудиторію – контент, який публікували без цензури. Той самий Лаврененко говорив в інтерв'ю, що на початку свого існування вони показували відео із самогубцями, змість ДТП, і він вважав, що це не хайп, людям це цікаво. Також у трухи була агресивна реклама. Її рекламували місцеві інстаблогери. Були і рекламні провокативні кампанії. Наприклад, коли в харківських пабліках з'явилася інформація про те, що канал «Труха» пов'язаний із тодішнім очільником області Олексієм Кучером, нагадаємо, що він був адвокатом Володимира Литвина у справі «Рюкзаки Вавакова», Труха у відповідь замовила рекламну банерну кампанію в інтернеті, де сама пов'язувала себе з харківськими політиками чи чиновниками. 
з'явилися банери «Труха канал Кернеса» чи «Труха канал Добкіна», Ярославського, Фельдмана та інших. Таким чином канал збирав аудиторію, а ще заплутував тих, хто наполягав на зв'язках із кучером. Бізнес-мама Попри названі співрозмовниками суми в 2 мільйони доларів на розкрутку каналу і те, що в розслідуванні Angel Media називають Володимира Литвина заможним, але не публічним бізнесменом, про його бізнес мало відомо українським ЗМІ. Окрім торговельної марки SLIR, зареєстрованої на його ім'я, він сам називав себе винятково керівником одноіменної компанії з виготовлення жіночого одягу. Також є ще дві пов'язані з ним компанії з розкрутки сайтів. З однієї він вийшов після скандалу з рюкзаками, інша прямо зараз перебуває в процесі припинення. Це фактично все, що відомо про литвина підприємця. До речі, у 2018 році, коли повним ходом справа рюкзаків ішла до суду, в Харкові сталася пожежа в будівлі, в якій юридично були зареєстровані обидві IT-компанії Литвина. А ще в ньому реально була розташована швейна майстерня. За свідченням журналістів харківського видання, згоріло обладнання, меблі, тканини та документи. На фото видно, що згоріло маленьке старе приміщення. Зовсім не схоже на цех крупної фірми, яка б мала шити рюкзаки для армії. Чи модний жіночий одяг. Але в цій історії є ще один цікавий персонаж. Мама Володимира Литвина – Вікторія Манджос, якій належать три торговельні марки трухи. Заявки були подані ще у 2020 році. Та бренд – київський двіж. Сам Литвин казав в інтерв'ю, що вона пенсіонерка. При цьому в неї є декілька фірм, дві з них спільні з Володимиром Литвином. А ще одна, неочікувано, ТОВ Харківський асфальтний завод, кінцевим бенефіціарним власником якого вона є. Манджос володіє половиною цього заводу, який, може, і виробляє асфальт, але раніше мав іншу назву і займався будівництвом і продажем нерухомості бізнес-класу. Друга половина цього підприємства належить іншій людині, яка є буквально серійним власником компанії, які будують і продають квартири і керує купою харківських новобудов. У пенсіонерки Манджус є і власна нерухомість у Харкові, а ще вона володіє двома автівками – Mercedes-Benz S400 2021 року та куплене уже цього року Porsche Cayenne 2022 року. Її ФОП за збігом обставин, згідно з кведами, займається насамперед наданням в оренду нерухомості, наданням усіляких консультаційних послуг у сфері інформатизації, програмування й інших комп'ютерних штук, а також виробництвом і торгівлею одягом і взуттям. А електронна пошта, за якою можна зв'язатися з ФОП Вікторією Манджос, пов'язана з компанією SLIR. Ще один герой цієї історії – харків'янин Даниїл Наумець про якого пишуть у своєму розслідуванні NGL як про офіційного керівника благодійного фонду «Труха Україна». Він справді навчався на екологічному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна. Але окрім того, як з'ясував детектор медіа, він залишав резюме в пошуках роботи на Work.ua і вказував там ряд діяльності журналіст. Цікаво, що в навичках Данила вказано таке вміння – адміністрування телеграм-каналу, його просування, підвищення кількості підписників, модерація коментарів та інші навички адміністратора телеграм-каналу, а ще управління ботофермою. При цьому одне з джерел детектор медіа стверджувало, що в трухи є власна ботоферма. 
Після того, як детектор медіа відправив запитання Максиму Лаврененку, включно з питанням про те, чи є в трухи власна ботоферма, наумець видалив своє резюме. Тепер за цим посиланням на сайті розміщене резюме Альбіни без прізвища, яка має всі ті ж навички, що і наумець. Вона того ж віку та має ту ж саму освіту, але є відмінність. Рядка про управління ботофермами в Альбініному резюме немає. Максим Лаврененко протягом тижня ще в липні обіцяв надати відповіді на запитання детектора медіа. Ми спитали в нього, зокрема, про зв'язки з Литвином, про те, як побудована регіональна мережа «Трухи». Одне з наших джерел стверджувало, що це франшиза, і канали продають місцевим зацікавленим, які діють майже незалежно. А також про благодійний фонд «Трухи» про який сам Максим Лаврененко сказав, що фонд, серед іншого, планує виробляти чи закуповувати жіночу форму для українських захисниць. Ми також запитали в нього про рекламний дохід кампанії та про скандал, який виник через те, що російські пропагандисти показали начебто спілкування з трухою. Лаврененко спростував факт співробітництва з російським телеграм-каналом «Рибарь». А на захист трухи виступив, наприклад, український анонімний телеграм-канал «Джокер». Але врешті-решт Лаврененко відмовився відповідати, пославшись на упередженість запитань. Поки що Володимир Литвин не відреагував на розслідування. І з урахуванням великої аудиторії, яку охоплює мережа каналів «Трухи», регулярні претензії до контенту каналу та скандали, які супроводжують її бурхливий розвиток, здається важливими з'ясувати, чи є «Труха» винятково медійним бізнесом. Хай і не дуже прозорим, як стверджують джерела «Детектор Медіа». Чи, як пишуть NGL, Литвин справді намагається впливати на політичну ситуацію в регіоні та може впливати на кадрові зміни в політичній верхівці Харкова. Тоді весь цей ресурс одного дня може перетворитися на суттєвий важіль впливу, в порівнянні з яким джинса та політична заказуха в традиційних медіа в передвиборчий період можуть здатися дитячими забавками. Детектор медіа говорить.